2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Estoy súper feliz de que me acompañes en este episodio tan importante para mí. Y te invito de paso, si no has escuchado los anteriores, a que vayas a hacerlo porque son totalmente gratis y hablamos de todos los temas sin filtro, como siempre y como debe ser. En esta ocasión les digo que es un episodio sumamente importante y especial para mí porque estoy con mi marido televisivo, Rafa Araneda. Hola, mi Rafita.
3: ¿Cómo está, Anita Patricia? ¿Cómo le ha ido?
2: Excelente. Qué linda. Mi Rafa, ¿Te, ¿te gusta mujer eso de...?
3: televisiva. Me gusta que me reconozcas así.
2: Bueno, tú pusiste ese título. Sí
3: sí, sí,
2: sí. Y es que, Rafa, desde que comenzamos a trabajar juntos, aunque ya nos queda poco de eso, no lo quiero decir, pero Rafa se enoja. <ríe> es por eso lo que pasa es que aquí yo creo este que vamos podcast.
3: a hacer otras cosas. Sí. Sí. Eh, Y bueno, no vamos a dejar de hacer cositas juntos, no vamos a dejar de trabajar juntos. Entonces, eh, explícalo bien, Anita, por favor, porque... (risas)
2: Bueno, uno nunca sabe, no puedo hablar del futuro cuando es incierto, pero lo que sí, mi Rafa, quiero hablar el día de hoy aquí con todas las personas que nos escuchan, que nos han visto en Enamorándonos, primero que todo es dar gracias por el apoyo, por el cariño, las palabras tan bonitas, y de hecho este episodio está saliendo en mi última semana de esta temporada, porque el programa hace una pausa de verano y regresa en agosto, pero uh-huh. para conducir, eh, Rafa, con otra persona. Entonces, yo estoy diciendo adiós, ustedes ya lo saben y lo he comentado también en un episodio acá en mi podcast, pero quiero hablar con Rafa de la experiencia que ha sido hacer enamorándonos por estos dos años ya que, que parece poco, pero en realidad hemos vivido muchísimo, así como muchas etapas, no? yo diría tanto personales como profesionales.
3: Claro que sí, ha sido maravilloso, tremendamente <coughs> Enriquecedor, desde el momento en que a mí se me plantea un desafío eh, de vida, que es eh, dejar mi país, dejar eh, mi mi zona de, de tranquilidad y tomar riesgos, y eso me desafió mucho, y llegar a los Estados Unidos sin conocer a nadie, llegar después de haber hecho un casting en México, eh, compitiendo o participando con tremendos talentos y haber sido el elegido para mí es un privilegio. Y luego, eh, iniciar el conocimiento de, de quién sería en ese momento una conocida, luego se transformaría, se transformaría en mi novia televisiva, luego en mi mujer televisiva. Y hoy estoy pronto a quedar viudo televisivo.
2: Un divorcio televisivo
3: <risa> Viudo televisivo y voy a tener que empezar a ponerme de, de novio con otra eh, persona para enamorándonos Y con Anita ha sido un, un trabajo espectacular Porque han un pasado recorrido muchas muy cosas, bonito. hemos hecho de todo, sí. nos hemos reído eh, hemos hecho televisión en pandemia uh-huh. hemos hecho diversión en pandemia eh, yo creo que es muy loco lo que hemos sido capaces de hacer con el equipo y mirando hacia atrás yo veo que las canas que me están saliendo, se las veo a este tiempo también.
2: ¿Cuáles canas? <risa> yo no te he visto canas hasta ahora yo creo que te las pintas, porque eres bien vanidoso ¿eh, chicas, ahí donde lo ven Rafa se cuida de pies a cabeza. Pero Rafa, eh, vamos a comenzar desde ese momento que dices tú que hiciste casting, ¿no? Yo también hago un casting y creo que ya lo he mencionado, que fue mi segundo casting, yo creo, porque el primero fue Nuestra Belleza Latina, reality show, en el cual participé y, y gané. Por eso llegué a trabajar a la televisión. A partir del 2010 yo no había hecho ningún casting hasta que llegué enamorándonos, o sea, imagínate. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Nueve años para que yo volviera a hacer un casting. Claro. Hago el casting, me llaman a hacer Enamorándonos. Y yo la verdad estaba muy feliz, pero yo no sabía con quién iba a trabajar. Y ahí es donde me mencionan que la persona que va a ser el conductor de Enamorándonos es Rafael Araneda. Yo la verdad, mi Rafa, no te conocía. Tú habías hecho televisión en el extranjero, pero en México. Sí. Y creo que en otros países, pero en Estados Unidos No. Uh-huh. entonces a mí me comentan no, que tú hiciste casting también en México y que parecía que tú en Chile tuvieras un programa igualito, que, porque parecía que ese programa era tuyo, entonces es por eso que es tuyo enamorarnos yo le llamo a mi mamá, y eso te lo tengo que platicar, creo que ya ella te lo había mencionado y le digo, <risa> no ma, que eh, con la persona que voy a trabajar, se llama Faraneda, mi mamá se quería morir ¿qué? ya sabes cómo es mi mamá,
3: sí. <ríe> de expresiva.
2: Ay, yo lo amo, yo lo he visto, lo he seguido, que sin Viña del Mar tantos años, en la academia, en, en TV Azteca. Ay, mi hijita, ¿no es un sueño, vas a trabajar con él. Y yo, mami, yo no lo conozco, pero que me digas eso, o sea, me hace sentir súper feliz. Claro. Y, y así fue como me enteré, entonces ya ahí te googleé, vi tu carrera y yo decía, no, pues, pues wow, estoy nada más y nada menos que con Rafa Araneda.
3: Linda, linda, linda. ¿Qué otras cosas googleaste?
2: Eh, no más eso, no, no mucho, porque yo sé que tienes una carrera media prohibida en la televisión, de andar besando a conductoras de mi Yo no sé cómo Marcela ha permitido eso, pero bueno, es una tradición.
3: Es una tradición, tradición ¿no? no pasa nada. No yo pasa sé. Nada.
2: Entonces después eh, llegan los promos. Tú llegas a Miami, eso fue como a fechas de julio, mi cumpleaños, sí. que recuerdo que fue la despedida de Despierta América. Y en los promos es donde nos conocemos por primera vez. Sí. Y ahí es donde nos presentan en esos promos. ¿Tú te acuerdas?
3: Sí, en un estudio chiquitito así, chiquitito,
2: ajá
3: eh, con un fondo verde, aparece caminando, muy seria. Seria muy... yo. Sí, porque ahora te ríes, pero en ese momento eras muy seria. No es Estaba cierto.
2: Muy seria.
3: Sí, muy seria, muy observadora, con un vestido fucsia. Eh, y muy seria. Hola, hola.
2: Ya me acordé de ese vestido fucsia, horroroso, parecía señora. Horroroso. Sí, horroroso. Y, el,
3: y el traje celeste mío era más horroroso todavía.
2: <risa> bueno, era ropa que nos ponían. Claro. Entonces grabamos promos.
3: Hicimos fotografías
2: uh-huh.
3: y, y ahí yo notaba la, la, la distancia que ponía esta mujer conmigo. ¿Yo? no bueno.
2: es cierto, pues es que no te conocía, imagínate. No, pero yo sí lo tengo que decir y, y, y lo hemos dicho cada que nos hacían entrevistas. Yo creo que esa química laboral se dio desde un principio y agarramos sí. confianza rápido porque eso no sucede a menudo, menos en un trabajo como en la televisión.
3: Pero es que no nos quedaba de otra, yo me recuerdo que te dije, eh, aquí tenés, esto tiene que parecer que nos conocemos toda la vida, uh-huh. sí, vamos. Bueno, ya. tan fue
2: así que lo próximo era un viaje de medios, hacer promoción, muy bueno,
3: muy bueno. fuimos
2: a Los Ángeles, visitamos la radio, programas allá, y en las tardes pues ya nos quedaba eh, la libertad de hacer lo que queríamos. Rafa conoce a todo el mundo en cualquier ciudad que va y si no se hace amigos. En ese viaje yo me llevé a mi mamá. Yo siempre he cargado con mi familia donde he podido. Cuando era mi papá, en su momento que podía, mi mamá. Eh, y en este viaje iba mi mamá. Y Rafa
3: visita a un deliciosa.
2: restaurante eh, de sushi, delicioso.
3: Maravilloso. Pero ¿no? lo que
2: vino después <ríe> fue algo que va a quedar para la historia. <ríe> entre mis experiencias, y es que vamos a un bar gay. Rafa, mi mamá, Marielix, que es la chica que lleva las redes sociales, y yo. Rafa, ¿cómo se te ocurre llevarnos a un
3: gay? Lo que pasa es que estábamos, fuimos a cenar y después estábamos caminando y habían unos columpios altos y habían unos señores que se columpiaban. Yo no sabía si era un bar gay o era una discoteca, qué sé yo, pero era tipo drag queens, así, una cosa así. Y tu mamá, muy tradicional, la señora miraba esto y decía, oh, oh, y yo dije, no, esta es. Y yo la tomo del brazo y le digo, suegra, adelante, por favor. Y cuando ya ingresamos me doy cuenta de que era un bar gay. Bueno, sí. nos atendieron súper bien. Nos dieron
2: al área VIP, ¿te acuerdas? Nos,
3: me, me, nos llevaron al área VIP. Oye, y yo con, con mis tres chicas, ¿ah? eh, y, y, y mi dama de compañía, pero así que iba, era tu madre. Yo la llevaba. ¿Qué quiere tomar? No, nada, no. Yo creo, que le, ¿ah? <risa> coquita, co- creo que hasta le.
2: Una coquita, Pero
3: creo que le, hasta le ordené algo y le dije, tiene sí. que tomárselo. Y en eso empieza ella a decir. ¡Mira ese chico! ¡Ay, ay, ay! <risa> le dije, ¡ay, ay, ay! Y empezó a mirar a los bailarines. Es que tenían ay, qué me unos
2: reto. cuerpazos
3: y eh, tú reto. decías,
2: Dios mío, ese hombre es perfecto, pero era un margué. Ustedes se pueden imaginar, oh, eso es Ana Patricia Sin Filtro, en una tanga que nomás les tapaba el rabo y del resto nada.
3: Maravilloso, que hoy que me reí, que lo pasamos bien. Además, en el lugar donde nos sentaron, había puros chicos muy simpáticos, muy sí. buena onda. Había uno que me metió un poquito de conversa, eh, porque me había visto en México. Oye, y esto estaba repleto, y, 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 y nos instalamos ahí. Lo pasamos increíble. Incluso a mí me gusta fumarme un abanito. Le pregunté. ¿Puedo fumar? Sí, ahí en la esquinita. Oye, fue una noche muy divertida y muy simpática, ¿no? Para
2: recordar. claro Y y, y lo menciono porque digo yo que ahí fue donde se rompió como que el hielo, ¿no? Imagínate, ir tú con la persona que vas a trabajar, que acabas de conocer, a un bar gay, que de paso, o sea, no era absolutamente nada malo, ni del otro mundo, porque muchas nah. personas podrán juzgar, ¡ay, pero cómo! Pero no, fue súper divertido, el lugar era abierto, ¿no? Tenía como que este balcón que daba a la calle, al aire libre, ahí era donde estaba el área VIP, y luego, bueno, en el columpio hacían su show, eso fue súper divertido. Nos Muy divertido, que, daba la a calle, de,
3: la de hecho, estábamos daba la calle perfecto, uh-huh. el área así donde nos instalaron, daba la calle, y además era una calle que yo no conocía Los Ángeles, esa zona de los de los bares, Era muy bonito porque quedamos eh, en, en un lugar donde la gente caminaba, se veía todo perfecto. No, un agrado, un agrado. Yo lo pasé increíble y hasta el día de hoy cuando veo a tu madre le digo, ¡Ese columpio!
2: Y mi mamá se muere de la vergüenza porque en el columpio hacían su show, el, que de hecho eso fue lo que nos llamó la atención del lugar, ver un columpio y gente bailando, y ahí fue donde caímos, al bar.
3: Maravilloso. Y bueno,
2: historias como estas, yo creo que tenemos varias, también fuimos a Nueva York, eh, o sea, nos paseamos antes de que llegara la bendita o maldita, para cada persona puede ser diferente, pandemia.
3: Maldita, maldita, sí, que cada uno pueda sacar algo, algo positivo de esto es otro tema, pero maldita
2: Así es. Entonces nos toca hacer pues la pausa en nuestro programa, trabajar así como estamos ahora conectados por la pantalla, eh, as, tratando de hacer un programa digital,
3: digital que a,
2: a la vez pues era complicado. Así es. Imagínense, más difícil hacer que las personas se emparejen, o encuentren el amor en persona ahora por internet todavía un poco más.
3: Una locura. Una locura. Y. Y la verdad que hemos vivido muchas situaciones, situaciones de alegría, de tristeza, de estrés, eh, pero siempre en equipo. Y y hemos hecho muy buena mancuerna, como dicen en México, con Anita y con el equipo en general. Pero con Anita ha sido maravilloso. eh, Desde el primer día en que yo también intento romper esos hielos con cosas divertidas, con cosas que que nos provoquen eh, risas o recuerdos uh-huh. imborrables. ¿Qué más imborrable que los columpios eso?
2: <risa> las bromas. A mí las personas me preguntan, ¿y Rafa es así de verdad? Yo les digo, es peor
3: en es persona.
2: Peor. En comerciales no lo soporto. A veces, ¿no? Porque a veces uno sí necesita como que, como dice, el sacar esa alegría para quitarse el estrés, las preocupaciones, el día a día. Pero una de las cosas que yo más, Rafa, de las cuales tengo cariño, te tengo respeto, y aquí sí me pongo sentimental porque fue durante la pandemia. Ustedes saben todo el proceso que yo viví con mi papá y Rafa era de las personas que me hablaba para preguntarme ¿cómo está tu papá? De las sí. pocas personas que lo hizo. Y Linda. la única persona, la única que hizo FaceTime con mi papá antes de que él muriera.
3: Linda. Yo creo
2: que dos días antes, Rafa.
3: Sí. Fuiste el único. Linda. Linda. Linda no tienes por qué agradecérmelo eh, para mí es un honor y un privilegio poder, te haber, poder haber haberte acompañado eh, en un proceso tan duro haber eh, platicado con él y hablamos estupideces si sí, él estaba enfermito pero me acuerdo que yo le preguntaba si estaba fumándose un porro de marihuana para los dolores y, y me decía sí Ah, bueno, póngale otro, le decía yo. Y intentar sacar una sonrisa a un hombre que estaba estaba sufriendo. Y también haber colaborado eh, en algo, en la la tranquilidad de los diagnósticos con con mi suegro, con el papá de Marcela. Eh, Y también habló contigo y y te dio las certezas de de que tú estabas haciendo junto a tu familia, todo lo que se podía hacer en la situación de salud que estaba tu papá. Que, que yo creo que eso también es tranquilizador, que te lo dé una, una experiencia distinta, un médico súper reconocido como es don Ricardo, y que veas desde afuera. Y haber podido ser puente en esas comunicaciones, para mí es un privilegio, Anita. Es un privilegio y... Y como te lo dije en tu momento, eh, es lo mínimo que yo podría haber hecho. Es lo mínimo. Y me hubiese encantado poder hacer más. Y, y a ti también te hubiese encantado hacer más. Pero el, esta enfermedad de mierda eh, no permitió hacer más.
2: No, y no aparte, eso es lo
3: lamentable.
2: ¿eh? Eh, la pandemia, ¿no? La cuarentena por la cual estábamos todos atravesando. Yo creo que fue lo que no permitió tampoco hacer mucho. Y a lo que Rafa se refiere es que su suegro es médico eh, con m- mucha carrera, o sea, una eminencia en la medicina. Sí. Y yo recurrí a él por comentario tuyo, ¿no? porque uno siempre busca no como alternativas, te mandé toda la historia al médico de mi papá para ver qué se podía hacer. Uno siempre busca una segunda opinión o quiere encontrar una segunda opinión más positiva de la que ya tienes pero bueno, ya conocen la historia, desafortunadamente no fue así, pero yo siempre te voy a agradecer eso Rafa, Linda. el que haya sido la única persona que, que haya querido hablar con mi papá en persona, bueno no en persona, sino a través de una cámara y ya los días de fallecido eh, pues llegan mensajes llamadas de diferentes personas, no dando el pésame y la única persona con la cual yo hablé fuiste tú y y de verdad que eso siempre lo lo voy a guardar en el corazón y y porque uno podrá tener compañeros de trabajo los cuales quiere, comparte cosas pero momentos como esos yo creo que siempre van a quedar ahí en en la mente de de mí y y de mi familia porque mi mamá de igual manera siempre va a estar agradecida contigo por eso
3: no tienes por qué agradecérmelo Anita querida Eh, no tienes por qué agradecérmelo Tengo el privilegio de de haberte podido acompañar eh, en una etapa difícil y eso para mí es una bendición también, Eh, porque te considero mi amiga, porque eres noble, te lo dije el otro día por cosas que que han sucedido y y esa nobleza hay que honrarla siempre, eres muy noble Y y yo te aplaudo por eso.
2: Ay, mi Rafa. Fíjense, en Enamorándonos hemos vivido momentos, eh, ahora sí que de todo, tanto alegres, eh, que nos hemos muerto de la risa. Yo personalmente que me tengo que ir a sentar, porque no vaya a ocurrir nada.
3: Se hace pipí de la risa.
2: Las que han sido mamás de partos naturales saben cuál es el (ríe) problema de nosotras. Y momentos también muy... eh, Nostálgicos que te llegan al corazón, ¿no? Con historias de, de los mismos eh, amorosos o flechados que van en busca del amor, hasta reencuentros familiares. Claro. Para ti, Rafa, ¿cuál ha sido ese momento en que tú has dicho? Yo, lo, yo me he dado cuenta de varios, de unos dos, porque se te nota, sobre todo con el tema de la
3: adopción. Sí.
2: Por tu hermoso Benji, que de hecho comienza enamorándonos y tú estás en ese proceso. Entonces, cuando llega alguien a contar esta historia, a ti te conmueve y te toca en lo más profundo de tu ser.
3: Sí, cuando en el programa se habla de adopción o cuando algún flechado me ha dicho, fuera de cámara, mi padre no es mi padre y por lo mismo me impacta su historia, Rafael, yo me quiebro, me quiebro. Eh, porque lo que yo he vivido y lo que ha vivido nuestra familia con Benjamín ha sido maravillosa ha sido maravillosa la historia el poder eh, encontrarnos en la vida con 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 este ángel que, que definitivamente es nuestro hijo pertenece a este hogar, pertenece a esta casa pertenece a esta familia y que por cosas de la vida nació en el lugar equivocado yo estoy seguro que que nos encontramos después de un tiempo y que Dios tenía esto preparado para nosotros y para Él, Eh, ha sido maravilloso. A mí me conmueve todo lo que tiene relación con los niños, porque creo que en el mundo de hoy se marcha, se protesta, se habla, se hace política con banderas y con eslogan que son todos súper respetables. Pero se nos olvida que, que hay un grupo que no tiene la posibilidad de formar un partido político, que no tienen la posibilidad de defenderse, que son los niños, que no tienen la posibilidad de elegir un candidato, que no tienen la posibilidad de decir que son minoría y los niños abandonados existen en todo el mundo. y Y nadie los representa porque no tienen familia. Y las instituciones que los representan igual tienen intereses políticos. Y algunas lo hacen muy bien. Pero se nos olvida el bien superior del niño. La gente marcha por los niños cuando han sido abusados de sus derechos. Pero llegamos tarde. Ya pasó. Antes de eso no. Y eso me lo ha enseñado Benjamín. Me lo ha enseñado... El otro día cumplió tres años y fue una celebración maravillosa y la, la parte más bonita de la celebración fue cuando me llega un audio de otros niños que estaban en el hogar donde nosotros conocimos mm. a Benjamín cantándole el cumpleaños a él oh. y, y también son sus hermanitos de vida él estuvo muy poco ahí pero hay muchos niños que siguen institucionalizados que siguen en hogares que siguen Eh, sin la posibilidad de pertenecer a una familia, por las legislaciones de cada país, por las formas, por los tiempos, por lo que se demoran, eh, por las decisiones políticas, en fin, porque a veces también hay hay personas que no son las aptas, pero, pero yo quiero decirle aquí a todos que los procesos de adopción en general son muy lentos, muy lentos. y y se pierde tiempo fundamental en el vínculo con el niño. Nosotros no lo perdimos porque yo tuve dos abogados y tuve los recursos de poder pelear y, y aplicamos muy bien las estrategias. Y también nos iluminó él y la vida y Dios. Entonces desde muy pequeñito está con nosotros en casa. Pero así todos sufríamos cada tres meses cuando éramos citados a los tribunales a que nos podían decir que tenía que ser reinstitucionalizado, que tenía que volver a un hogar. Y eso no me van a decir que no es vulnerar nuevamente los derechos de un niño. Bueno, nadie lo entiende, pero así están escritas las leyes. Y no porque las leyes estén escritas van a ser justas, ¿no? Entonces esos temas a mí me quiebran, y tú lo sabes. Todo lo que tiene relación con, con la infancia, con los niños, con lo que nos duele. Yo sé que tu hijo tuvo fiebre anoche y sé que te afecta. Eh, Y el día de mañana a tu tu hijo le va a gustar una niña y la niña puede que lo rechace, o una novia lo va y te va a doler el alma. Porque son situaciones que a mí ya me han sucedido. Y y quizás le hacen bullying por lo que uno hace, que le pasó a Martina y y se me parte el corazón. Cada uno sabe dónde le aprietan los zapatos, pero a mí los niños hacen que me duelan eh, no solamente los zapatos, ¿eh? que me duela el alma, el corazón, que, que es, un, es una herida profunda. Eh, bueno, y uno nunca puede estar en todo para evitar esos momentos duros que les enseñan a crecer.
2: Uh-huh.
3: Es duro crecer para los
2: Que llegan con la vida.
0: Sí, pues
2: Ay, mi Rafa, como pueden ver, no solamente es un gran conductor profesional, sino también un gran ser humano, al cual yo quiero mucho. Linda. Y cierro contigo esta etapa de enamorándonos. Pero como dices tú, nos vamos a volver a encontrar en el futuro laboral y en el personal también, porque Dios sí lo va a querer y nosotros también. Mi Rafa, tú sabes que te quiero con el alma aunque no lo demuestro tanto como tú lo haces, porque tú eres bueno demostrando el cariño eh, a tu forma de ser. <risa> Pero... <risa> en
3: mi brutalidad, dice.
2: Sí. <risa> eh, gracias por todo y por ser un gran compañero este, en esta etapa, en estos dos últimos años de, de mi carrera profesional, en la cual yo como pájaro libre decidí volar.
3: Y... Y ya te lo dije, no hay nadie que que le pueda competir a tus afectos. Sé que esta es una conversación que has tenido con Luis, a quien también quiero mucho y estimo, con tu madre. Pero para una mujer joven como tú, que quiere compartir con sus niños que están en una etapa de desarrollo importante, hay un tema ahí que se te hace muy complicado. Yo lo súper entiendo, me da mucha tristeza ¿no? no poder contar con tu energía, pero esa energía va a estar con quien corresponde, con Julieta, con Gael, y ellos mismos te van a, en un tiempo más, ya no te van a requerir, a requerir tanto, no te van a dar ni bola en un tiempo más. Así que ahí voy a estar yo con más canas esperándote.
2: (risa) En algún algún programa, no sabemos cuál, quizá puede ser enamorándonos. Quién sabe, mira que en Turquía duró 13 años, 14 años,
3: ¿no? Lo que nunca sabe, Anita. Pero lo más importante es es quedarse con con esta sensación de que que la hemos pasado bien. Y Y de que
2: hicimos lo, lo que ahora sí estuvo en nuestras manos. Tengo que decir que, que Rafa hasta el último momento peleó y luchó, incluso hasta aceptar trabajar el más que yo. O sea, Rafa me decía es que ven a trabajar lunes, miércoles, viernes, no importa, yo vengo los cinco días. Pero bueno, las cosas no pueden ser como uno quiere, ¿no? Sino como como
3: deben ser. Sí, porque yo entiendo que que para una madre es muy complicado. Yo Yo lo vivo esto al revés, con Marcela en su momento, tuvo una situación parecida a la tuya. Y se dieron las condiciones, pero pero había había que poner de acuerdo a muchas partes. Eh, Y Enamorándonos tiene una agenda diaria, tiene exigencias, tiene tiempos, tiene tiempos que no dependen de nosotros. Muchos de los amorosos trabajan, entonces no hay otro horario para hacer el el programa. No es que se se pudiese grabar en otro horario, en las mañanas, al mediodía. No, la gente trabaja, vive su vida, vive su día a día, o vienen por periodos cortitos. Eh, Entonces no es tan fácil. Bueno, todo sucede por algo. Lo más importante es que tú estés feliz, estés tranquila. Y, y que nos sigamos viendo, queriendo y, y regalando eh, energía positiva, como la que nos hemos regalado desde el primer día. Eh, y esa va para, para ti, para tus niños, para tu marido, para toda tu familia. Eh, yo lo mismo recibo de día a diario. Eh, y, y me quedo con eso, Anita, me quedo con eso, me quedo feliz, feliz eh, por por el hecho de haber podido compartir tantas risas, me quedo con las risas y vienen más risas, vienen más risas, porque Muchas ya más. te hice una última broma que no ha sido publicada, pero que se van a morir de la risa, <risa> la última que le hice, vayan a seguir mismo.
2: por favor a Rafa en Instagram, ya puso una, pero esta última no, la última nombre.
3: es total. Mira, cuéntasela, adelante. No, no se
2: los va a contar, no se los va a contar. para que adelantase. vayan. Bueno, Rafa en diferentes ocasiones se ha puesto mi ropa. Yo no sé cómo se la mete, pero se la mete y se la quita y queda intacta.
3: Porque tengo no les digo, culo. es vanidoso el muchacho. Que tengo muy. Buen
2: <ríe> tiene fuerza y curvas por lo que veo. <ríe> ropa, zapatos, pero bueno, es parte de de lo que hemos vivido en en enamorándonos, tras cámaras, y y es lo que hace divertido, ¿no? Hacer un trabajo en el cual te diviertas.
3: Lo que pasa es que yo soy muy observador, Anita. A mí me me da risa, me da risa porque lo encuentro valorable todo el trabajo que haces tú con tus redes sociales, con tu boutique. Entonces, yo observo a Anita sacándose fotos.
2: Allá, acá, ¿Y esta forma y de apoyarme?
3: Y la retoca. Y esto, entonces yo la observo. Que la
2: claro que no. Jamás. La
3: retoca entera. Bueno, entonces, <risa> <risa> entonces. Pero está bien, está bien, está bien. Pero, está, lo normal, pero lo falta normal. ¿Ah?
2: Lo normal, lo normal.
3: No, pero los colores, las formas sí. están perfectas. Eh, entonces, eh, yo observo esto y me encanta porque soy como. Me gusta los movimientos. Ya. Ay, coqueta. y puede estar indignada. No, es que Gael, es que por teléfono. Es que Luis, que torada. y después, ay, oh, pone cara de ¡Mm! y ¿cómo? y frunce los labios y después me dice, ay, tengo hambre. ¿qué? 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 ¿Blá, brá, blá, blá. Y tiene, tiene como 25 mil personalidades. Yo observo estos cambios bruscos de personalidad. Yo digo primero digo pobre Luis. Eh, fuerza Luis. Y luego digo bueno, hay que reírse de esto. Y entonces me pongo su ropa y la imito. Y le, mua, y le hago... No me queda tan bien como a ella la fotografía, pero el vestuario me está quedando mejor que a ti. Y
2: lo peor del caso es que tiene gente que le ayuda a hacer eso. Sonia, la gorgeous, la que gorgeous. le ayuda y se lo pone. Pero tienen que ver eso. De verdad que ese día yo estaba de mal humor. Porque como dice Rafa, tengo diferentes personalidades. Yo camp- sí. A mí me das comida, me pongo feliz, me apura, me pongo brava. Entonces yo me estaba maquillando y peinando sola. Y llega este hombre a interrumpirme. Y yo, ¿con qué pendejada vienes ahora? Si así, ya, brava, tal ¿no? cual. ¿Con qué pendejada vienes ahora? <ríe> Quien me viera diría, que, que Ana, qué amargada. A veces sí lo soy, porque todos somos así. así. Pero terminé muerta de la risa y más cuando lo vi. Pero eso lo van a ver en las redes sociales de Rafa próximamente y yo lo pondré también en las mías. bueno sí. mi Rafa, no te quito tu tiempo que también es muy valioso y haces muchas cosas eh, con tu radio en Chile, eh, pero gracias por acompañarme a este episodio tan especial y representativo para mí porque quería hacer como que un mini recorrido por aquellos puntos importantes, al menos que marcaron a mí eh, nuestra historia en enamorándonos tú sabes que te Lindo, quiero mucho linda. y aquí voy a estar para ti siempre
3: Linda, y hay un montón de otros momentos que se nos olvidaron, pero ponemos ponemos sobre la mesa y y en esta plática ponemos arriba las emociones, las risas, los momentos que nos marcan por las tristezas, por las partidas, eh, porque siempre uno tiende a a brindar con los que están, pero con Anita hemos sido capaces de, de emocionarnos también con los que no están. Y y pasan a ser momentos memorables también. Gracias a ti, gracias a ti. Cuenta conmigo para lo que quieras, para las pláticas que sean y para recordar, crear, hacer, acompañar, asistir, lo que sea. Cuenta con mi amistad y con mi cariño.
2: Que sí, que sí. Gracias a ustedes por escuchar este episodio en Ana Patricia Sin Filtro. Ya lo saben, compártanos en las redes sociales. Y cuando estén haciendo un screenshot, taguen a Rafa, a mí, enamorándonos. Y los espero la próxima semana. Les mando muchas veces.
3: Life is a highway.